Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Såren på kroppen hinner inte läka innan nya uppkommer. Hon tar bilder, filmar och samlar sitt blod i förpackningar. Läkarna borde kunna se vad det är som rör sig. Hon har läst på internet om fall där djur har krypit in genom öronen, in i munnen- och in i näsan. Hon får höra att det är väldigt ovanligt. Men visst händer det. Det här är en populärvetenskaplig podcast. Där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga. Och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare- och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om vanföreställningssyndrom, andra delen. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Idag ska vi då fortsätta att prata om vanföreställningssyndrom och vi kommer att fortsätta vår intervju med Ylva Wester, psykiatriker som har lång erfarenhet från psykosvården och även går jourer på psykakuten. 
Efter utlandsresan och insektsbettet blir tillvaron successivt sämre. Hon är mer ensam än tidigare, går allt mer sällan ut. Hon skäms för såren i ansiktet och tycker att folk tittar efter henne i mataffären. Hon förstår hur hon ser ut. Hon håller avstånd till människor och täcker halva ansiktet med polokragen. Hennes händer darrar för att hon inte har ätit på ett par dagar. På vägen hem från mataffären går hon förbi en nära kut. Hon tar en kölapp i entrén och ber om att få träffa en hudläkare. Ber om att få såren på armarna tvättade och omlagda. Och efter läkarundersökningen och provtagningen får hon höra att det inte verkar vara något som är fel. Att man inte hittar tecken på hudförändringar eller smitta. Men läkare har haft fel tidigare, tänker hon. Någon måste det finnas som vet vad som händer henne. Jag tänker att det går ut väldigt mycket över just anhöriga. Och om det, om det skulle uppstå någon farlig situation eller personen skulle bli så pass ja, men säg paranoid eller vad det kan vara. Så är det ju väl anhöriga som kanske är närmast drabbade eller som är liksom farozonen. Det är ju alltid när det gäller psykossjukdomar. Det är ju samma sak vid schizofreni. Att det är alltid de anhöriga som tar värsta stöten. Både om det kommer till våldsamhet men också i och med att de får ju ta ett stort ansvar och, och leva med någon som hela tiden fastnar i sina föreställningar. Jag vet, jag träffade en gång, eller jag hade en patient, det var, jag tror att det var han som kom som patient- på grund av vanföreställningar. Men så träffar jag honom tillsammans med hustrun. Och plötsligt så inser man. Men hon har ju samma vanföreställningar. Alltså de levde ganska isolerat. Hon jobbade som tidningsbud. Så de var uppe när alla andra sov. Och det var mycket bilar som åkte i kvarteret. Och övervakade dem. Och maken följde med henne på hennes tidningsbudsrundor. Jag satt och kliade mig i huvudet. Och tänkte, vem av dem är det som är sjuk? Vem är det som driver? Eller är det båda? Jag tror att jag kom fram till att det var inte han som var patient. Utan det var hon som nog drev den här vanföreställningsvärlden men de delade den och det finns ju till och med en term jag folia. Ja. folia du ja, alltså som här, att det smittar ja det liksom. här är ju mer att det, det utgår från en av dem och ofta kan det vara en parrelation men det skulle ju kunna vara syskon i och för mm. sig också men just att det är den ena som egentligen är och separerar du dem så, så det är ju då du kan se vem det var som var sjuk egentligen men, men tillsammans blir det ju svårt att avgöra för de har liksom gått in i det så helt och det kan väl i och för sig vara nu heter det ju foliadjö som att det är två men jag menar tänk en familj ja. skulle det kunna vara eh, ja, att det även kommer ner kanske till barn då, som går in i det här också men det här tangerar ju någonting som du sa precis innan intervjun, Katarina. Just det här med gränsdragningen till konspirationsteorier. Jag tänker om det är en person som säger lider av vanföreställningssyndrom som sitter på nätet väldigt mycket och sprider det här, de här idéerna. Jag har tänkt mycket på det under senare tid eftersom det har blivit så vanligt med konspirationsteorier och QAnon och allt vad det heter. Att det, det här är ett jätteintressant område. Här skulle man vilja se mer forskning tycker jag. För att bland de här så gömmer det sig naturligtvis en och annan med ett vanföreställningssyndrom. Det, det tror jag. Men, men sen finns det ju många människor. Alltså, 
Man kan ju säga så här, jag, jag tycker psykiatrin har en väldigt fin poäng i det här att för att det ska vara en eh, psykiatrisk sjukdom så måste det antingen finnas en funktionsnedsättning och eller ett subjektivt lidande. Och man tänker att man fungerar väl, man har lite konstiga, eller konstiga ja, idéer som är lite annorlunda än de flesta andra har. Man får ju tänka vad man vill. Fungerar man och inte lider av det så är det i princip ingen sjukdom. Ett vanföreställningssyndrom, de har kanske inte, eller oftast inte sänkt funktionsnivå, men de har ju ett väldigt lidande för de är så missförstådda av världen. Men här är det ju väldigt liksom, suddiga gränser skulle jag säga. Ja, och så tänker jag också på den här lidande grejen när man tänker på erotomani. För där är det ju, alltså, jag tänker på den här som väntar på Tom Cruise. Liksom. Ja. Nu blev det ju en påverkan på hennes funktionsnivå som du beskrev det när det liksom gick över styr. Men innan dess, och jag tänker också lite sådär, jag kan minnas själv när man var tonåring och drömde om någon idol. Liksom så hade någon på väggarna som man tänkte man skulle brevväxla med och liknande. Eh, när, det, det är ju normalt att... Mm. var så i tonåren men sen att det fortsätter att man inte kan släppa det där men frågan är när det går över till lidande för att, eh... det är ju sant där är det väl snarare den som blir förföljd som lider det finns ju många kända personer som har haft eh, jobbiga upplevelser nej det är sant I, i, i det läget så kan man ju vara ganska lycklig med sin eh, kärlek men som sagt, lidandet hos andra kan ja, ju... Ja, precis. För jag tänker det. Att man saknar ett tredje kriterie här. Och det är ju liksom lidande för andra mm. personer. Ja, men och det, och det, och det, det kanske ingår i funktionsnedsättningen. Ja, nej, då, men eller? det kan ingå i lidandet. Det måste inte vara personen ja. själv. Även om det väldigt ofta är det. Men tar vi till exempel psykopati eller antisocialpersonlig syndrom så kan det vara så. Just det. Eller narcissism för andra. Att ibland så är det kanske inte lidandet själv. Men omgivningen blir väldigt lidande. Just det. Och då skulle man kunna få in mm. erotomanitsäppel där också. Men då blir det ännu svårare behandlingsmässigt, tänker jag. Om man inte har ett subjektivt lidande, då blir det väldigt svårt. Ja, det är, det är ju nästan omöjligt. Då är det tvångsvård och då krävs det ju att, att man verkligen inte fungerar eller är farlig för sig själv eller någon annan. Men om vi bara rent hypotetiskt säger att någon skulle vara utsatt för någon som man kan misstänka lider av erotomani liksom och inbilla sig att det finns en ömsesidig relation. Jag tänker till exempel på de här programmen, tv-programmen som har funnits där de konfronterar de här som lider av det då. Är det, är det farligt? Kan det vara farligt eller är det bara... Alltså det kan det naturligtvis. Jag menar Evertobs sommarställe blev nedbränt så att den kvinnan, jag vet inte exakt vad hennes diagnos var men, men alltså man kan ju säga så här att psykospatienter enligt statistiken så är våldsrisken väldigt lite ökad. Det är väldigt marginellt om det inte finns droger med i spelet. Men det är klart det finns en liten ökad risk och att, att ha vanföreställningar eh, som, som du tror är sanna kan naturligtvis göra en människa väldigt desperat. Som han som försökte ta livet av sig för att ingen eh, trodde på att väggarna var förgiftade. Eller eh, det finns ju familjetragedier där någon har haft tankar om att man är utsatt och till slut inte vet vad man ska ta sig till och då kan man ju ge sig på barnen. Men skulle ni säga, för jag, för jag kommer ihåg när jag fick uppleva 
Jag träffade en man som led av erotomani i ett kliniskt samhälle på rättspsykiatri. Och, och då kommer jag ihåg att jag blev helt chockad. För jag, först tänkte jag så här, men den här mannen är ju inte sjuk. Han fuckar ju hur väl som helst. Varför är han här? Och sen så var det ju precis så att man träffar rätt och liksom frågar lite om brottet som man hade begått och som var relaterat till det. Och då öppnade sig en helt ny värld som var uppenbart liksom helt... Det var ju verkligen vanföreställningar. Och, och för, jag tyckte det var... Det låter lite fel, men det var så mindblowing, för att det var liksom, hur kan den här personen vara både och så liksom välfungerande men också så sjuk samtidigt. Skulle ni säga att det finns en liksom generell eh, vad ska man säga eh, okunskap kring det här att man har en föreställning om att en person som är sjuk eller psykotisk är uppenbart psykotisk på alla, på alla sätt. Yes, och även bland psykiatriker faktiskt. För att ibland läser man journaler så här, där man beskriver patienten inget psykotiskt. Och så är det tydliga vanföreställningar. Eh, och då tänker jag, ja men det är klart att han är psykotisk. Han tror att han är förföljd, att det strålar. Och så men det är som att ibland att man tycker att för att någon ska vara psykotisk så ska de ha röster eller bete sig desorganiserat och konstigt. Och de här gör ju inte det. Utan de kommer in, ser helt normala ut, vill kanske egentligen inte ens tala med doktorn. Utan det gäller att man pratar liksom lite runt. Och jag upplever ofta att man i förhållande till just vanföreställningssyndrom blir det lite slug. Alltså man, man måste ge det tid, för det här är inget som öppnar sig direkt alla gånger. Utan, och så blir man, man har ju en plan <laughs> som man inte avslöjar och så bara, ja. Där var det. För att man har fått en känsla av att det finns någonting här som patienten inte vill ge, men som är viktigt och som är kärnan till vad det handlar om. Det är rätt spännande, men just det här att de kan te sig så helt normala och så att de inte vill, jag är inte galen, jag är inte sjuk. Det är så här, och om du inte tror mig, då är det du som har problem. Så att det är svårt att knäcka ibland. Och jag tycker det där sätter ju också fingret på en så väldigt viktig egenskap som, som kliniker, som psykiatriker, att vara nyfiken och lyhörd och att man faktiskt vill veta att det finns något... För, för annars berättar, jag menar, känner en patient av att, att, att du har liksom... Det här var tokigt. Då kommer de ju inte berätta mer. Men har du rejäl nyfikenhet och faktiskt vill veta och fråga mer så kan du verkligen få hela den här världen. Och det blir ju jätteavgörande för att du inte ska missa en potentiellt kanske liksom, både lidande men också kanske farlig person till mm. slut. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Efter flera läkarbesök på olika mottagningar lämnas hon med samma svar. Det finns ingen förklaring till hennes problem. Hon får rådet att uppsöka psykolog, men hon förstår inte hur det ska kunna hjälpa henne. Någonting rör sig i hennes kropp och det har ingenting med hennes huvud att göra. Men allt eftersom tiden går och smärtan tilltar söker hon sig ändå till psykiatrin. Om inte annat kanske det kan lindra hennes ångest. Hon börjar i KBT-behandling och lär sig verktyg för att hantera det som händer. Lär sig att försöka skilja på verkligheten och vad hon fått förklarat för sig, sina vanföreställningar. Men det hon inte säger till terapeuten är att hon egentligen tror att det här arbetet är meningslöst. Hon kan inte inbilla sig det här. Allting känns förverkligt. Jag vill knyta an till någonting som vi var inne på lite tidigare. Det här med vård. Alltså när är ett vårdintyg berättigat? Vad krävs för att kunna lägga in någon? Ja, I korthet är det ju tre kriterier. Du ska ha en allvarlig psykisk störning. Och det kan man säga. Psykos är en allvarlig psykisk störning. Det kvalar de in i. Eh, sen ska du eh, vara i behov av 24 timmar, alltså dygnet runt, sluten psykiatrisk vård. Det är det svåra. För om du fungerar bra i övrigt, 
du betalar dina räkningar, du går till jobbet, du sköter dig, allting fungerar bra. Men du tror att maken är otrogen, alltså det kan jag inte ta in. Eller du tror att du har insekter under huden, nej. Men eh, så då, där blir det ju en fråga om att här är en situation som är helt ohållbar. Den här människan håller på att bli vräkt för att de inte betalar räkningarna för att pengarna kommer snart med Tom Cruise. Eller eh, det här är en person som är självmordsbenägen, eh, förtvivlan är så stark eller det finns risk att man ger sig på någon i omgivningen. Eller att man inte kan ta hand om sig själv, det brukar jag ofta uppfattas som en, en indikation det här att, och vad innebär det då? att man inte kan ta hand om sig själv ja, man riskerar att bli vräkt och uppsagd på jobbet man kanske är aggressiv och har hotat chefen alltså man håller på att förstör hela livet då är det det andra kriteriet och det tredje är att man ska vara negativ till den vård som man erbjuds eller Bedöma så att man inte kan ta riktigt ställning för att man är så påverkad av sitt psykiska tillstånd. Men som sagt, en allvarlig psykisk störning, det har de. Negativa till vård, det är de. Men hur välfungerande är de? Hur kan man hävda att den här kan man inte ha ute i samhället? Den här kan man inte försöka hjälpa genom att närma sig via öppen vård? Då krävs det allvar i situationen på något sätt. Skulle du säga, liksom, är det vanligt att man använder liksom strukturerade riskbedömningar eller någonting för att kunna bedöma den risken? För jag, jag tänker att det är inte så lätt att veta, till exempel om det kan vara farligt för en själv eller för en annan. Ja, det, det är en väldigt bra fråga. Alltså, eh, självmordsriskbedömningar görs ju alltid, alltid på akuten. Våldsrisk Bedömningar görs ju inte strukturerat på det sättet. Inte vad jag känner till där jag har jobbat i alla fall. Om, om det kommer fram någonting som talar för våld så gör man kanske en allmän våldsriskbedömning. Det, det är rimligt. Men det är inte någonting som görs på alla patienter. Men, men sen är ju problemet här som sagt att de här patienterna är smarta, välfungerande Många skulle aldrig liksom yppa det, för de förstår att då kommer det att hända någonting. Då kanske läkaren får för sig att suga in mig. Så att, jag menar, du har ändå en fullvärdig motståndare, om ni förstår vad jag menar. Alltså det, det är en, helt, en person som är kapabel till att tänka överlagt. Det är det som är vanföreställningssyndromet. De är inte desorganiserade, förutom att de har sina vanföreställningar. Så att de märker ju om jag fiskar efter. Just det, så det är ju, även om man skulle liksom göra, genomföra en sån strukturerad riskbedömning, riskbedömning så är det, är det en utmaning då, i och med att de är på något sätt friska nog att inte delge information som de förstår ja. talar emot dem. Liksom. Sen kan det ju hamna, jag minns en som jag hade på, på mottagning och som, där var jag orolig vad gällde våld. Han hade tidigare i samband med någon trafik gett sig på någon annan och slagit i ansiktet eller huvudet eller sådär. Och nu var han helt övertygad om att Säpo var ute efter honom. Eh, och han, eh, han såg Säpo i moskén. Så han ville knappt gå dit. Och han fick tankar om att han ville 
slå de här säpagenterna i, i ansiktet och sådär. Eh, och det var ju slående och oroande såklart. Eh, men han accepterade att medicinera, jag träffade honom återkommande och han var väldigt tydlig med att nej jag vill inte i fängelse. Alltså han förstod konsekvenserna. Eh, och i och med det han kom alltid när han skulle, han tog sin medicin, men ibland är det svårt. Ibland är det svårt. I populärkulturen när man ska illustrera det här så är det ju, och det kanske inte är bara just vanföreställningssyndrom, jag tycker det är ganska mycket kring psykiatrisk och kanske framförallt psykoser, då är det väldigt ofta så att det är en missförstådd person i en sjukvärld. Alltså, vi säger att den här personen är sjuk och har vanförställning, men egentligen var det ju på riktigt. Eh, håller du med om det? Eller hur? Ja, jo, men eh, det är ju inte så ovanligt. Och det är ju, det stämmer ju väldigt bra med den upplevelse som de här eh, personerna har att det är verkligen de som har rätt. Det här pågår. Och omvärlden förstår inte. Och det kan ju vara konspirationer upp på politikernivå. Och, eh. och så tänker jag, finns det någon, eller kommer du på någon film eller bok där man faktiskt illustrerar vanföreställningssyndrom på ett, ja, på ett realistiskt sätt? Eller liksom? Oftast så är det nog psykoser eh, mm. med även hallucinationer. Och det, vanföreställningssyndrom mm. får ha lite hallucinationer, känsla och lukt och sådär, gas och... Men, men de får ju inte ha så mycket hörselhallucinationer. Jag tror att filmer kanske ofta ändå visar mer av, av schizofrena symptom. Men Shutter Island, är det liksom, skulle det kunna vara vanföreställningssyndrom? Är det, det är med Leonardo är DiCaprio. För då blir det ju liksom någon vändning där i slutet. Så att det är liksom... Ja, eh... Hör han röster? Jag kommer inte ihåg det. För Nej, han röster? det tror jag inte. Nej, utan han där får... är det så att man först upplever att han är polis, eller mm. hur? Och helt frisk och så kommer han till mentalsjukhuset. Och sen svänger det liksom så att man förstår att oj, han är ju egentligen patient där. Och sen i slutet så blir man osäker igen. Mm. Är han utsatt för en konspiration? Ja, den är ju rätt svindlande. Det har du rätt i. Det är nog, för att där eh, det är rätt så hissnande det här när man liksom går mellan och tycker att den här stackars mannen som utsätts för detta och sen förstår att han, nej men han är nog sjuk. Och sen vet man ändå inte. Och det ger ju, ja. det som är snyggt med det är ju att man liksom får en liten, liten, liten inblick i att... att eh, Liksom, leva i en sån tillvaro mm. när det är så himla svajande så var det verkligen var inte mm. Nej, men det, det har du nog väldigt rätt i att eh, den är ett bra exempel mm. och den är väldigt spännande den är ju extremt bra <laughs> ja. Ja. jag tänker det här kanske är en konstig fråga men, men liksom har, kan man säga om det finns något så här evolutionärt syfte med varför det här överhuvudtaget finns man kan se det som ett, i vissa lägen ett skydd som den här damen där maken hade gått bort hastigt som då upplever att han har övergivit henne och lämnat henne då slipper hon ju uppleva att han är död alltså sådana vinster om det nu är en vinst kan man väl uppleva men 
Vad säger du? Ja, jo, men jag tänker också lite kanske det här paranoida kan ju skydda en också mm. från att liksom bli utsatt. Eller, eller om man har varit utsatt. Jag tänker också som du sa med ett korna sanning. Till exempel om man har varit utsatt för mobbning när man var yngre. Så är det nog inte så ovanligt att man kan bli lite överkänslig till och ja. med. Och reagera väldigt snabbt på signaler. Och det har ju ett överlevnadsvärde men så har det gått liksom för långt. Men sen tänker jag också på det här med evolutionärt. Att eftersom det debuterar sent så har man ju redan kanske barn. Mm. Men, så här, om man har en sårbarhet för det så kan det ju, eh, om man debuterar efter barnafödande ålder, då liksom fortplantas det ju oavsett den sårbarheten. Mm. Man skulle kunna tänka att det måste kanske inte ha ett supertydligt överlevnad. Alltså Nej. det skulle kunna leva kvar för att du redan har, eh, vid vissa tillstånd så måste man förstå varför det liksom för att... Eh, Ja, eh, vissa sjukdomar tänker mig borde dö ut för att de inte kan fortplantas vidare liksom. Men det är klart att har du redan kunnat eh, sätta barn till världen, då är ju det. Mm. Ja. Och så är det ju ofta. Alltså en del har ju kanske haft eh, ett lite udda liv. Alltså, och en del går ju över i schizofreni och det finns ju sådana här personlighetsstörningar av paranoid och schizoid och schizotyp. Så det, det kan ju ibland vara människor som har levt ett udda liv. Men, men många har ju arbetat och skaffat barn och levt ett vanligt liv när de insjuknar. Mm. Och sen tänker jag också att det kan vara ett eh, skydd mot ensamhet. Alltså jag tänker på om erotomani till exempel. Mm. Det kan man ju se som en... Alltså det, ja, mm. Man känner sig ensam, man skulle vilja, man längtar efter någonting och så hittar man på det. Eller Absolut, så här, det, liksom det tror jag att det, det kan vara en väldigt tröst. Ja men precis, för då får du ändå så här välbehaget av eh, känslan av att ha en relation utan att du har relationen. Mm. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det som, det som jag tycker är lite intressant med just vanföreställningar, det tänker jag måste vara ganska svårt att bedöma just för att den här hårfina gränsen mellan att eh, 
Ja, men om, om någonting ändå är... Vi tänker typ svartsjuka till exempel. Att det är någonting som ändå gränsar till något som skulle kunna ske i verkligheten. Och att det är ganska svårt som professionell att bedöma. Är det här världsfrånvänt eller sker det här verkligen? Eh, det måste ju vara supersvårt, tänker jag. Ja, men verkligen. Och det där är, det är, ju, det är ju verkligen så. Och det har vi ju också tagit upp lite mer Ylva där kring det här svårigheten. Att vad, vad kan jag veta? För det kan mycket väl vara på det här sättet. Och jag kan inte också tänka på att i vissa, ja, de är kanske inte så många men det finns ju väldigt udda fall när folk har väldigt konstiga historier de kommer med dem och man tänker att det måste vara fråga om vanföreställningar och sen har det liksom motbevisats, då blir man ju också väldigt, väldigt osäker, om man har varit med om det som läkare så blir man ju plötsligt ännu mer försiktig så att det, är ju, det är ju knepigt och så tänker jag, det måste vara så oerhört också att, att leva med vanföreställningar att verkligen vantolka verkligheten och sen inte bli trodd det där måste vara så himla himla svårt också tänker jag som patient att känna att omgivningen liksom misstror den och inte tror på en och då tänker jag också på ett annat fenomen som egentligen är någon slags vad ska jag säga, motsats till vanföreställningssyndrom och det är ett fenomen som kallas då gaslightning och det är ju när en annan person manipulerar med en sinnen och försöker få en att tvivla på sina sinnesintryck. Alltså försöker få en att tro att man är galen. Och det är ju, man kan säga, fenomenet gaslighting kommer ju av pjäsen och senare då filmen Gasljus. Eh, där det är en man som eh, fibblar med gasljuset mot sin fru då, så att hon eh, ser att ljuset förändras. Men han säger nej, nej, så är det inte. Och så liksom får han henne att, att tro att hon, är, att hon inte kan lita på sina sinnesintryck. Och det måste vara så oerhört obehaglig situation och ja, väldigt, väldigt plågsamt, tänker jag. Ja, men precis att liksom ifrågasätta sina egna, eh, sina, ja, men sin världsbild eller sin uppfattning och sin perception. Det måste ju vara väldigt, väldigt speciellt. Och framförallt att andra också tror det, att man inte har sina, är i sina sinnens fulla bruk. Nej. Jag tror att vi har pratat om gaslighting också i ett tidigare poddavsnitt. Ja, det är möjligt att vi har tagit mm. upp det tidigare. Ja. Men absolut, det finns, ju, det, finns ju, det finns ett visst överlapp där. Ja, det kan man ju säga. Det här med liksom att inte kunna lita på sina sinnesintryck helt enkelt. Månaderna går och livet återgår allt mer till det vanliga. Hon har inga synliga sår i ansiktet längre. Och på armarna blänker är istället för blödande rivmärken. Någonstans under terapins gång började saker och ting vända. Vända från smärta, ångest och övertygelse till något mer fungerande. Hon har återupptagit kontakten med vänner, träffar sin dotter med jämna mellanrum och tittar på att boka den där resan igen. Inte till samma plats, men någon annanstans. Kanske behöver hon komma bort, få känna solen igen, tvätta sin kropp ren i saltvatten. Kanske kommer hon känna sig bekväm i sina badkläder igen, trots åren. Allting kanske blir som det var förr. Chansen finns i alla fall. <skratt> 